0: Okay, also, 10 mal ein, oder? Ja. Drei, zwei, eins, go!
1: Sorry, ich habe verpennt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe von Tennisplausch. Äh, wie fange ich heute an? Äh, am besten, ich begrüße einfach mal meinen Co-Host, der mir wie immer natürlich virtuell gegenübergeschalten ist und frage ihn mit der wichtigsten Waage zuerst, wie geht's dir eigentlich mit Co?
0: Hey, Schambini, hey, schön dich hier up? zu sehen. Hey, ja, was für ein ebenso. Zufall. Schön, ja, dich am Telefon zu haben. Ähm, nicht, nicht gehört lange und so. Ja, voll, voll krass. Nee, mir geht's gut. Super. Ich äh, bin so ein bisschen wieder am Arbeiten. Back to äh, Normalität so ein bisschen. Okay. Uh, nicht ganz, aber es ist okay, es ist cool. Ich habe gestern wieder zum ersten Mal den Schläger in der Hand gehabt, seit zwei Wochen. Okay. Läuft, läuft, als hätte ich keine Pause gemacht. Alles okay, alles wundervoll. Sonne scheint, es ist nicht schwül, endlich mal hier in Baden-Württemberg. <lacht> es, ist, es ist Sommer, es ist warm, aber halt eben nicht schwül, von daher, ey, alles cool. Nichts you, zu beschweren. You <lacht> can't complain. Hört sich nee, ja, an. absolut Mega. nicht. Du hörst dich auch schon viel besser an.
1: Ja, mir, mir geht es definitiv auch schon viel besser. Also ich äh, habe das gut hinter mich gebracht. Das war auch nur ganz kurz. Ich sage, es war ganz komisch. Ähm, und ja, bin froh, dass es äh, nur ein kurzer Anflug von was auch immer war. Und bin jetzt auf dem Weg, äh, oder mache mich heute auf dem Weg äh, nach Kroatien. Deswegen habe ich ja kommen. Nehmen noch früh auf, dass ich den ganzen, den ganzen Ramsch hier zwar mitnehme, aber dass wir noch die Folge schnell hier reinhauen in den Kasten mit dem Internet, äh, glaube ich, läuft es immer am besten zu Hause und mit dem ganzen Setup. Äh, ohne dass man dann im Ausland vor Unwägbarkeiten mit Internet und sonstigen Problemen kommen. Deswegen yeah. äh, freue ich mich. Äh, ja, ich bin auch happy. Es hat geregnet äh, hier unglaublich viel und äh, war schön, dass es äh, endlich mal wieder geregnet hat. Aber ich hoffe, bei dir jetzt nicht geregnet hat oder habe ich so rausgehört?
0: Nicht so wirklich? Doch, 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 doch. Es hat schon. Okay. Ähm, warte mal, okay. lass mich hier überlegen. Ich weiß nicht. Äh, es hat so immer wieder so kurz, so kleine Gewitterchen gehabt. Aber jetzt nichts nenn, Nennenswertes, weißt du, wo du okay. denn jetzt sagst, okay, das ist jetzt richtig Regen. Aber ich glaube, es gab einen Tag, wo, wo es wirklich nicht so warm war, so ein bisschen bewölkt, aber war also war immer noch total okay. Man Sehr kann schön. jetzt nicht richtig von Regen sprechen. Okay. Alles cool hier, alles cool. Aber also hey, hier du konnte man definitiv
1: von Regen sprechen. Echt? es war Ja, stundenlang hat es da durchgeregnet tatsächlich.
0: Echt? Boah, krass. Ja, ja. Aber da freut schön. sich der Boden. Also ja, ja. Und die Bauern.
1: Nicht nur der Boden, auch der Schrambini. <lacht> Weil hier war es dann, dann schon auch warm tatsächlich. Und dann mal so jetzt wirklich ein bisschen abkühlen. Nach gefühlt äh, sechs Wochen nur Hitze und Wärme. Und in der Dachgeschosswohnung jetzt auch, hat es jetzt auch gereicht. Aber natürlich freue ich mich mehr für den Boden und für die Bäume als für mich selbst.
0: So will ich dich hören, mein Freund. Genau. Äh, ähm, wenn wir jetzt hier von Wetter reden, du gehst ja jetzt nach Kroatien, da ist bestimmt auch ja. sehr warm. Gehst du da ans Meer? Weißt du gar ähm, nicht?
1: Doch, äh, ich weiß, ich habe mich tatsächlich noch gar nicht ums Wetter äh, gekümmert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, ja, aber ob du am Meer bist, das musst du doch wissen, oder? Ja, ich bin auf Gugel einer Insel. Maps aufgemacht?
1: Ja, 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 Insel? ich bin auf einer Insel. Okay, da ist
0: schön windig schön windig.
1: Das kann sein, das kann sein. Aber Scheiße sehr zum schön Tennis spielen,
0: sein. aber ja. zum Urlaub machen cool.
1: Ja, das ist ein sehr schöner äh, Urlaubsort dort, wo ich hingehe. Das ist äh, Loschini, heißt das. Ähm,
0: okay, ich bin mir sicher, dass man das anders ausspricht, aber okay. Dann sagen nee. wir mal Loschini.
1: <lacht> nee, man, man schreibt es Losini. Okay. Aber das S hat ein Dach und im Kroatischen spricht man das dann wie ein Sch aus. Okay, okay, ich kenne mich im Kroatischen. Ja, 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 jetzt, jetzt hat, er, jetzt hat er, schön sich, er sich schön verschätzt. Weil jetzt können die Kroaten hier unter, unter den Zuhörern gerne auch Bescheid sagen, dass das stimmt. Weil ein ich man mein, dach meine Dach heißt Sch. Ja, mach mal. Ich, es also, gibt, weißt, weißt du, wie
0: viele verschiedene Sch und Sch es gibt? Im Kroatischen und Serbischen. Das ist unfassbar. Meine Frau hat es mal versucht, es mir zu erklären. Es sind irgendwie ja. vier oder fünf verschiedene Sch-Laute.
1: Okay, davon habe ich, hab ich die absolut
0: keinen Unterschied äh, dabei rausgehört. Und, äh, okay. Ja. Also es ist wirklich krass. Ich frage sie Also
1: das Wetter das Wetter sagt 26 Grad und Sonne die nächsten vier Tage, dann ein paar Tage muss noch Gewitter und Regen. Also doch, das ist cool. Ich meine, das ist ja perfektes Tenniswetter, oder? Mit ja, ja. so 26 Grad. Extrem gut, extrem gut. Sonnig. Ja, ich werde auf jeden Fall äh, ich werde auf jeden Fall da ein paar Bilder dir rüber schicken und ähm, dann ein bisschen die Kleine vorbereiten auf das Turnier.
0: Bist du auch so ein Typ, der äh, jedes Mal, wenn er im Urlaub ist, also es gibt so, <lacht> ich habe so ein paar Freunde, die posten nie was auf Instagram, sondern die stalken immer nur. Aber wenn sie in Urlaub fliegen, da müssen sie plötzlich alles dokumentieren und dann in WhatsApp-Stories und so und dann in irgendwelche Gruppen, wo wir dann gemeinsam irgendwie rumchillen auf WhatsApp oder was auch immer, Signal, da posten sie dann plötzlich voll die Urlaubsbilder und so, hey, guck mal und so, so nach dem Motto, guck mal, mein Haus, mein Flugzeug, mein Urlaub, mein Motorrad, oder? Kennst du solche Leute?
1: Ja, klar, die, natürlich. Äh, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich bin auch einer so ein bisschen, der in die Richtung geht, weil wenn ich zu Hause bin, poste ich relativ wenig. Und wenn ich irgendwo hinfahre auf ein Turnier oder wenn ich zum Training, äh, irgendeine Training-Session mache oder ein Video aufnehme oder sowas, dann poste ich das auch mal ganz gerne. Äh, weil klar, dann ist es wirklich, wo ich. Da habe ich so das Gefühl, okay, das ist, das lohnt sich was, das lohnt sich zu posten und es lohnt sich irgendwie <lacht> Content zu kreieren. Äh, weil klar, wenn ich jetzt zu Hause bin und jetzt streame oder nichts großartig Spannendes passiert, dann. Äh, Lass die Leute auch gerne mal ein bisschen in Ruhe, weil ich manchmal ein bisschen das Gefühl habe, ich gehe den Leuten auf den Sack, wenn ich da zu viel da mache. Aber ja, das ist ja im Endeffekt der Sinn von Social Media äh, immer zu posten und äh, dass die Leute informiert sind, was du machst. Ja, ich mache es mal mehr, mal weniger. Aber klar, natürlich, wenn ich jetzt nach Kroatien gehe und da ist eine coole eine coole Anlage oder sowas, dann werde ich schon ein Bild posten und sagen, hier, das ist mein, mein Office für die, nächsten, für die nächste Woche. Ähm,
0: Okay, aber das, das ist ja okay, weißt du, du gehst ja dahin und arbeitest und postest, okay, hier, das ist die Anlage ja. und so. Das sind ja Insights, die, die quasi so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Blick hinter die Kulissen erlauben. Was du zu Hause auch machen kannst, so, hey, ich würde gerne wissen, wie deine Küche aussieht. <lacht> Nein, Quatsch, interessiert mich ein Scheißdreck, aber <lacht> die, die Leute, die ich meine, die posten ja nur so Strandbilder und so guck mal, wie krass geil das hier ist und so. Also, ja, was
1: ja, ja. Ähm,
0: Kennst du diese eine Werbung von, von früher mit mein Haus, mein Auto und so? Ja, alle?
1: klar, ja, klar.
0: Ja, ja, klar. Genau. So, so kommt mir das so ein bisschen vor, weißt du. Aber dann äh, im Rest vom von Jahr… We von so welcher Firma war die Werbung mit Co.? Ich weiß es nicht. Irgendwann. War
1: das Deutsche Vermögensberatung oder… Äh, ähm,
0: nee, oder? No way.
1: Oder hier… Äh, äh, Wüstenrot, hier, wie heißt es? Bauspar, Bausparvertrag? Das, das kann
0: sein, das kann Irgendwie sowas? Unsere Community Bank. muss das rausfinden.
1: Ja, bitte ja, bitte ja, schickt ja. uns
0: Nachrichten. Was war das für eine Werbung? Wer war der Werbetreibende hier? Ja, ja, war aber sehr eine gut. sensationelle Werbung. Absolut. Super Absolut.
1: Ey, Mitge, ich muss sagen, heute ist es 8.30 Uhr, wenn wir um 8.30 Uhr jetzt hier angefangen aufzunehmen oder ein bisschen vorher, das ist schon was anderes, wenn wir morgens aufnehmen, muss ich sagen. Du bist, ja. du wirkst ganz frischer, natürlich mit deinem Bart ist es immer noch zum bisschen zum Grinsen, den Anblick, aber ich muss sagen, jetzt morgens aufnehmen, finde ich, da bist du ja ein anderer Mensch.
0: Findest du? Okay, danke, aber ich ja, hatte so eine wirklich furchtbare Nacht, also ich habe nur vier Stunden oh. geschlafen, ich habe mir nämlich ja, eine... Schlaftracking-App runtergeladen, pass auf. Oh, jetzt die, kommt's. Die wirklich alles ähm, trackt, keine Ahnung, Sauerstoffgehalt und Bla-Bla, wie, wie ich mich bewegt habe. Ähm, wie heißt es? Herz, ähm, Herzschlag äh, und so weiter und so fort. Und mhm. die hat mir heute Morgen gesagt, äh, du hast furchtbar geschlafen. Dafür brauche ich die App nicht, ich, das weiß ich. Das war <lacht> scheiße. Ich bin mehrmals aufgewacht, weil... Durchgeschwitzt und so weiter und so fort. Dann konnte ich nicht einpennen. Also von daher, danke. Danke, danke. Okay. Ich habe nur jetzt...
1: vier Stunden geschlafen. Echt? Bei, okay. mir hat das, bei mir hat das aber einen anderen Grund. Ich habe Dominik Thiem angeschaut gestern, den ich ja so ein bisschen mehr verfolge und das habe ich dann gestreamt bis gestern. Dann kam noch Regen dazwischen und dann ging das bis um 4 Uhr heute Nacht. Bin dann aber auch ins Bett, weil es angefangen hat zu regnen und habe den Stream dann abgebrochen. Äh, hab heute Morgen dann geschaut und hat tatsächlich 7-6 im dritten gewonnen, was ja sehr, sehr cool ist für ihn, damit er nochmal ein Match kriegt vor den US Open, sein erstes Hartplatz-Turnier, was er jetzt spielt äh, und hat eine Wildcard dann für die US Open angenommen. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Spielt er aber jetzt ähm, direkt gegen einen äh, Riesenkracher Kracher. Gegen? Äh, und zwar, er spielt gegen Dimitrov, den eins gesetzt. Oh. Dimitrov ist ein eins gesetzt, okay, wow. Genau, das ist ein atp Winston Salem heißt das, das ist das einzige ATP-Turnier, was diese Woche stattfindet. Parallel dazu finden auch die Qualifikationen der US Open statt, deswegen sind da jetzt nicht mehrere Turniere, es ist halt noch ein Turnier. Und dort spielen dann meistens die WCs, die dann in US Open eine WC bekommen haben, spielen damit. Also der Steve Johnson zum Beispiel, der hätte, hätte Quali spielen müssen. Hat aber eine WC bekommen fürs Hauptfeld und deswegen konnte, kann er jetzt halt bei dem Turnier mitspielen und ansonsten sind es auch noch einige, aber viele, viele eben, die halt noch Matches haben wollen vor den ähm, vor den US Open.
0: Ja, ja. Oh, macht Sinn, wusste ich aber tatsächlich nicht, dass es nur ein Turnier gibt in der Woche vor den US Open. Krass, nicht mhm. schlecht. Ist auch so wir... tatsächlich, ja. Okay.
1: Weil die Spieler einfach nicht da sind. Ich meine, alles ja, ja, zwischen 100, äh, zwischen 100 und 230 spielt Quali.
0: Ja, 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 stimmt. Aber auch die anderen, also quasi die Gesetzten, die schauen auch, dass sie sich vielleicht ein Ticken ausruhen, also zwei, drei Tage irgendwie refreshen, bevor, bevor es wieder losgeht, ne? Ja, und ja. Ich haben klar. keinen Bock, um zu... ein ganzes Turnier zu spielen. ich glaub, Vollkommen richtig. Das wäre, glaube ich, schon echt kontraproduktiv, wenn du dann plötzlich im Finale stehst, ein Turnier davor und dann am Montag musst du gleich wieder antreten oder am Dienstag. Äh, Antreten bei den US Open, bei dem, einem der wichtigsten Turnieren. Das war nicht so gut. Ja, ja klar. Ja,
1: aber das wenn stimmt. Wir,
0: wenn wir schon von Turnieren reden, in äh, ja. Cincinnati, äh, Cincinnati hat ein Turnier stattgefunden. Ähm. Ich Cincinnati.
1: Gedacht, Cincinnati. Ich habe gerade gedacht, meint er jetzt Jackie Nato oder meint der Zizipas?
0: <lacht> Cincinnati. Hab... Ja, er hat äh... ja sensationell gespielt. Also Z Zizipas ja. war eines... Äh, der Highlights des Turniers, würde ich sagen, ähm, ja. hat äh, Medvedev rausgeschmissen. Für mich überraschend, weil Medvedev war eigentlich immer stabil auch gegen Tsitsipas und Also ich habe ihn als Favorit gesehen. Hast Aber, du das Match gesehen? Ja klar, in voller Länge. Nein, natürlich nicht mal.
1: <lacht> ich habe das Match in voller Länge gesehen und das war wirklich Wahnsinn, weil eigentlich darf er das niemals äh, äh, verlieren, der Medi. Ja, ja. Und ja. Hat, äh, hat dann im dritten Satz hat er plötzlich angefangen, wie ein kleines Kind zu, zu rushen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wenn man verliert, dass man mhm. dann ganz schnell die Punkte spielt. Das hat er dann gemacht. Äh, wirklich ganz schnell den, den, die Bälle wieder hingenommen und hat im entscheidenden Break hat er fünf Doppelfehler serviert. Der hat insgesamt dann, ich äh, zwölf oder vierzehn Doppelfehler serviert im ganzen Match. Zieht was auch einige serviert, der hat, glaube ich, auch acht oder neun serviert. Ähm, und mit wird da in einem Spiel fünf Stück und hatte sich aufgeregt, da, ich. Ich weiß gar nicht mehr, war es über die Lichter auch wieder? Da haben sich einige aufgeregt über die Strahler, dass die zu hell wären, dass es schwierig sei beim, beim Aufschlag. Ähm, aber ich, er hat sich noch über was anderes aufgeregt. Auf jeden Fall, ja. Es so hat er die dann ein ganz doofes Break, Break da bekommen und, und ja, ja, dann hat Sissi Bastian hier zu Ende gespielt.
0: Die finden immer was, über was sie sich beschweren können. Die sind so wie ich, so ein bisschen. Weißt du? Mal ist es zu ja, fast. Mal das, mal jenes. Was ja. ich aber
1: cool finde, in den Turnieren, die ich jetzt geschaut habe, dass es mit dem Hawkeye nie Diskussionen gibt. Weil manchmal siehst du die Spieler, wie die schockiert sind und sagen, nee, der war doch aus. Und gucken da rum und sagen, ja gut, ich brauche eigentlich nicht diskutieren, weil es ist Hawkeye und das hat immer recht. Das, das finde ja. ich ganz das finde ich ganz nice. Weil da sind manche Bälle dabei, wo du schon im Spiel ansiehst, dass er ja richtig abgehen würde, wenn da jetzt Linienrichter da wären. Aber weil es halt elektronisch äh, gemacht wird, keine Challenge bedarf, da wird es dann angezeigt, dass es halt ein enger Punkt war. Äh, fängt er gar nicht an zu diskutieren. Das finde ich, find ich an sich finde ich gut.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, da fehlt dieser Spieler, weißt du, wie, wie hieß nochmal, der, der Serbe, ah, der sich immer so aufgeregt hat, gerade bei... Novak Djokovic. Bei... Nein, <lacht> nein, <lacht> nein. Oh, mir, fehlt, mir fällt der Name nochmal ein. alles, alles
1: der, gut. Hat übrigens, oh, der hat übrigens rausgezogen, jetzt, so wie äh, Alex Zverev ja. Haben beide rausgezogen aus... Ja, aber gut
0: aus verschiedenen Gründen, würde ich jetzt sagen. Also,
1: das ist richtig. Ja, ja. das ist richtig. Der eine aber es wäre,
0: so wie wir, wie wir vermutet haben und wie wir es Alex quasi geraten haben, er scheint den Podcast gehört zu haben, ja. ähm, äh, verzichtet auf den Start in, bei den US Open, weil es einfach nur vernünftig ist. Also das wäre viel zu früh, das, das hätte einen Rückschlag geben können und äh, das, wäre, das wäre einfach nur dumm gewesen. Von daher... Richtige Entscheidung, Sascha, sehr gut. Bleib zu Hause, chill dein Leben, schau dir äh, das Ganze im Fernsehen an oder vielleicht ja. ist er auch vor Ort, keine Ahnung. Macht ein bisschen Urlaub. Ja, trainiert, und Shopping. trainiert
1: auf jeden Fall fleißig. Äh, ja, und steigt dann nach, nach den US Open wieder ein. Ich habe mir auf jeden Fall mal geschaut, was er noch an Punkten zu verteidigen hat bis zum Ende des Jahres. Das ist noch einiges. Ich glaube, ja, ja. mit dem, mit dem, mit dem äh, Masters am Ende, was er gewonnen hat letztes Jahr und dann noch ein Turnier gewonnen. In Wien, glaube ich, hat das Turnier gewonnen. Der hat, glaube ich, noch knapp 3000 Punkte zu verteidigen. Wenn die alle rausfallen, ist er Nummer 14 der Welt. Habe ich mal kurz ja. überschlagen. Ja, also.
0: ja, natürlich, klar, ist krass. Es, die wird er aber wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt alle verteidigen können, äh, selbst wenn er dann nee. äh, startet. Naja, und äh, ey, in Cincinnati oder <lacht> ja? Borna Cioric, hast du denn irgendwie auf dem Bierdeckel gehabt? Das tatsächlich er, ne? am
1: Anfang gar nicht. Äh, nachdem er natürlich dann Nadal geschlagen hat, schon mehr. Da war schon klar, okay, der kann, der kann weit gehen äh, und hat wirklich beeindruckend auch gespielt. Da war cool. mir schon klar, oh, das ist, äh, das ist wirklich einer, der weit weit sich durchspielen kann. Das heißt, den gewinnt unglaublich. Ich habe es vom Finale hab ich gesagt, er gewinnt das, weil ich fand City pass über die Woche nicht wirklich, ähm, wie soll ich sagen, sehr überzeugend. Aber Czoric, immer wirklich sehr überzeugend gespielt, unglaublich gut serviert auch, ähm, wo ich nicht mich nicht erinnert habe, dass er dass er wirklich so ein gutes Aufschläger ist, aber ja, war wirklich lange verletzt, hat dann viel an sich gearbeitet. Ähm, den Trainer tatsächlich kenne ich, der war selber ein Spieler, Mate Delic, habe ich dann auf der Tribüne gesehen, ganz lustig, ja, der war auch auf den ITFs unterwegs, der ist jetzt offiziell sein Trainer und ja, Herzlichen Glückwunsch, zum so master titel würde ich sagen.
0: Ja, voll, total krass, weil dann habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also ich meine, ähm, irgend, irgendwann am Anfang des Jahres oder irgendwie so, hat er kurz mal so hier und da auf äh, sich gezeigt, was er so kann, aber dass er so konstant jetzt da durchmarschiert, in Anführungsstrichen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil, wie du sagtest, der hat ja 2021 hatte, glaube ich, sich am Unterarm operieren lassen, war lange Zeit weg und äh, echt beeindruckendes Comeback. Nicht schlecht. Ich meine, er galt auch lange Zeit als ein Wunderkind oder als äh, ein Talent, das abräumen wird und irgendwie kam, kam man nicht so richtig durch, weißt du? Wie mhm. so viele Wunderkinder, wenn man denen zu früh sagt, dass sie ein Wunderkind sind, dann, dann äh, klappt es meistens nicht so gut. Also, wie bei dir? Ja, genau, wie bei mir. Einfach mal die Fresse halten, ja. Ja, genau. Und einfach mal machen lassen, nicht mir sagen, ja. dass ich ein Wunderkind bin. Ähm, aber jetzt, ähm, ja, jetzt glaube ich, ist ein bisschen gereift und interessant. F für mich ja, auch einer, einer der Favoriten jetzt auf, bei den US Open. Kann was reißen, der Junge.
1: Ja, auf jeden Fall. Für eine Überraschung auf jeden Fall gut. Definitiv, ja. wenn er die Jungs alle geschlagen hat, die er geschlagen hat, dann muss man, muss man ihn als in, an, ja, zumindest einen außenstehenden Favoriten sehen. Wird natürlich die Woche jetzt kein Turnier spielen. Ähm, oder ich habe ihn jetzt nicht explizit verfolgt, aber ich glaube, da wird würde sich definitiv rausziehen aus dem, aus der Woche, dass er sich wieder fit macht und dann ja ausgeruht in die US Open starten kann. Ich bin gespannt, er ist auch auf jeden Fall äh, relativ sehr weit, sehr weit oben und ich glaube, er wird auch gesetzt sein bei den US Open. Ja, ja, wird er, ja. Weil äh, er ist von 150, war, glaube ich, der tiefst gesetzte. Spieler, der, der das Turnier da, der den Masters gewonnen hat. Aber ja. klar, ist natürlich jetzt nicht ein Spieler, der, der 150 steht. Das muss man auch bedenken. Also wenn, wenn ein Team jetzt plötzlich Masters gewinnt, obwohl er noch 120 steht, das ist so ein bisschen was anderes, weil die waren schon mal da oben. Der hat schon mal ein Masters-Finale gespielt äh, in China, China. glaube ich, war es. Genau, gegen Djokovic. Und gegen, gegen Djokovic, damals verloren, genau. Von daher erkannte das ganze Szenario schon ein bisschen und ja, ja, Aber trotzdem sensationell, also stark, ja. stark, 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 stark Starkborner. Und in sein Land werde ich jetzt heute Abend fliegen. Idemo. Manchmal habe ich da. idemo ich da Brate. Paar, vielleicht mache ich ein paar Interviews mit ein paar Leuten hier. Genau. Auf dem, Tennis, auf dem Tennisclub.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, weitere Schlagzeilen. Schlagzeilen. Schrabini, jetzt halte ich, jetzt ja. halte ich fest, ja. Martina Hingis trennt sich von ihrem Ehemann.
1: Oh. Deine Chance, Schabini. <lacht> ja, das interessiert mich ungefähr so absolut gar nicht. Das ist so, so ein Schwachsinn. Also, wenn es jetzt Agassi und Graf wären, dann würde ich jetzt sagen, okay, echt? Boah, krass, okay. Weil die waren ja. so Binder, Bilderbuch eh und alles, alles so ein bisschen abgeschotten. Der Kleine spielt, gleich Baseball und so weiter. Aber du, ich wusste nicht mal, dass sie großartig verheiratet ist. Und mit wem, weiß ich doch nicht. Interessiert dich, interessiert <lacht> dich so
0: ein Klatsch und Tratsch? Ähm, nee, überhaupt nicht. Aber bei mhm. Martina hing es, ähm, keine Ahnung, ich war auf, äh, auf einer Tennis-Webseite und da stand es irgendwie so... Artikel ja. Nummer drei oder sowas. dann habe ich gedacht, okay, alles klar. Und dann habe ich auch gesehen, dass okay. es schon ihre zweite Ehe ist, die in die Brüche geht. Also da scheint es oh. irgendwie einen roten Faden zu geben. Ich weiß okay. nicht, äh, wer, wer da quasi na, die Schule, keine
1: wie, Ahnung. Wie viele Ehen, viel Ehen sind so der Durchschnitt heutzutage? Ist zwei Ehen. Ja, zwei Ehen
0: auf jeden Fall ist, glaube ich. So 1,5
1: Ehen ist bestimmt schon der Durchschnitt, oder?
0: Ja, 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 bestimmt. Aber dass dann die zweite ähm, in die Brüche geht und geschieden wird, ist, äh, ist glaube ich, schon über den Durchschnitt. Also das ja, machen, das kann sein. Das machen dann nicht viele. Dass die erste in die Brüche geht, ja, ich glaube, 50 Prozent der, Ehe, der Ehen werden geschieden. Aber was okay. dann mit der zweiten Ehe passiert, das weiß ich nicht. Die da heiraten. Ich, da habe ich keine mehr. Daten, da habe ich keine Daten.
1: Ja, ja. Da fehlen mir Vielleicht die Daten. haben die. Vielleicht haben die Zuschauer ein paar Daten. Aber ja, ist, äh, ist eine Entwicklung, die natürlich nicht so schön ist. Wobei auf der anderen Seite finde ich es auch immer komisch zu wissen, dass früher die Leute einfach zusammengeblieben sind, auch wenn es einfach gar nicht mehr funktioniert und harmoniert hat. Und heutzutage, ähm, klar macht man das, die, die Frauen sind nicht mehr so an den Mann gefesselt, was, die, was, die, was das Einkommen angeht. Und äh, ich habe dann auch von einem Bekannten von mir, da haben sich die Großeltern noch getrennt auf, auf die letzten Tage im Endeffekt. Also sie waren beide schon über 70, haben sich dann nochmal getrennt und äh, war für beide sensationell, weil jeder konnte nochmal das machen, was er wollte. Äh, der eine wollte halt reisen, der andere nicht. Ähm, der Opa hat sich dann nochmal irgendwie so, ein, so einen anderen Traum erfüllt. Also ich fand die Geschichte an sich fand ich cool, obwohl es eigentlich eine, eine, eine Sache war, die jetzt nicht so schön war, dass sie sich wirklich nach... Äh, ja fast 50 Jahre in Ehe dann haben scheiden lassen oder zumindest getrennt haben und dann auch scheiden haben lassen. Aber du für mich ist immer das Wichtigste, dass die Leute glücklich sind. Also erstmal ge gesund sein, das ist das Allerwichtigste. Das Zweite, dass man glücklich ist und wie man zu dem Glück äh, kommt, äh, da muss jeder natürlich seinen eigenen Weg finden. Und wenn es dann halt durch eine Trennung dann so ist, aber beide glücklich sind, dann klar, am Anfang ist alles schwierig und tut weh, aber... Ja, Wenn es Long-Term glücklich ist, dann ist das doch das, was zählt, mitkommen, oder nicht? Das,
0: das hast du so wunderschön gesagt. In diesem Sinne, Grüße in die Schweiz, Martina. Hey, wir fühlen mit dir. Und Hauptsache, du bist glücklich und gesund. Hey, Alles alles genau. Liebe und alles Gute in die Schweiz. Ja. So, dann äh, zu den richtigen Schlagzeilen. Und zwar, hey, Iga, so. deine Spielerin Iga.
1: Ja, ja, ja Iga.
0: Die... Die hat sich über die Bälle äh, bei den US Open beschwert und was mir gar nicht klar war ähm, und, und auch nicht wusste natürlich, dass die Frauen mit anderen Bällen spielen wie, äh, als die Männer und zwar ist es das, das einzigste Turnier, bei dem das so ist. What the fuck? W warum denn? Ähm, und anscheinend sind es irgendwie leichtere Bälle. Das heißt, die springen irgendwie höher ab und fliegen wie, wie die Sau, sagt sie zumindest. Also ich habe ja noch mit, nicht mit ihnen gespielt. Ich nehme mal an, das sind Wilson-Bälle, keine Ahnung. Äh, es gibt auch Babulat-Bälle, es gibt auch äh, Head-Bälle, es gibt auch Dunlop-Bälle, um hier ein paar Marken in, 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 einfach reinzuwerfen. Ich habe keine Ahnung, mit was da gespielt wird. Ich sag, weißt du es echt nicht? Ich, ich, ich habe eine Idee. Ja, Natürlich mit war. Wilson. Ja, ja, schon klar. Ähm, ja. und ähm, <lacht> schon klar. Ja, das stimmt. Das, ich war, das, auch, ich das war auch ein bisschen krass. erstaunt.
1: Wusstest du das auch nicht? Ich, 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 ich wusste, dass es da mal Unterschiede gab, weil ähm, ich weiß nicht, wer genau das war, bei einem ATP-Turnier plötzlich ein, eine Dose Damenbälle bekommen hat und der Spieler direkt zum Schiedsrichter gegangen ist, weil er gesagt hat, die Bälle sind einfach anders. und ähm, Aber dass das so ist, war mir auch tatsächlich neu.
0: Also... Finde ich, find ich ein bisschen krass, finde ich heutzutage, aber es wundert mich auch nicht, dass es jetzt irgendwie bei dem Turnier passiert, dass da immer noch so Unterschiede gemacht werden, so, ja Frau, komm schon, die brauchen ein bisschen leichtere Bälle, weil die sind ja nicht so stark, können nicht auf den, so auf den Ball draufbrüllen oder was da auch immer die Gründe sind, aber ich kann es mir vorstellen, dass es irgendwie sowas ist, dass man da nicht sagt, ey, komm, gleich für alle. Ich finde es ja. an
1: sich, ich finde das, ich finde, an sich finde ich es gut, wenn das für beide äh, Geschlechter quasi angepasst ist und es für beide besser ist. Dann finde ich es gut. Also, wenn die Frauen mit einem schwereren Ball spielen und da halt deswegen weniger Ballwechsel stattfinden oder irgendwie die Kontrolle bei denen dann deswegen weggeht. Dann finde ich finde ich die Anpassung cool, wenn das natürlich so ist wie jetzt, dass alle sich beschweren, das ist natürlich fragwürdig, ja. weil die Spieler an sich mögen ja einen schweren Ball, also der Dunlop Ball ist ein sehr sehr beliebter Ball auf der Tour, weil der ein Ticken schwerer ist und deswegen auch besser zu kontrollieren ist bei den leichteren äh, Bällen, ja, da reden wir von einem Flummi oder von einem von einem Stein, der dann einfach nie keine Kontrolle hat. Äh, wo, du, wo, du, wo du nicht fühlst und dann ist das natürlich äh, komisch. Und so hat sie sich beschwert und ist nicht die Einzige. Sie sagt, dass auch viele Top-Ten-Spielerinnen auch äh, das genauso sehen, dass es äh, nicht so cool ist, mit diesen Bällen zu spielen. Und vor allem, dass sie nicht damit trainieren können, können und sich vorbereiten können zu Hause. Das ist, äh, wenn sie im Laden gehen und die, eine Dose Wilson News Open kaufen, dann ist es meistens der Herrenball. Und dass sie dann halt mit den Herrenbällen trainiert hat und dass es halt schon was anderes sei. Und aus dem Grund... Uh, ja, sie hat natürlich jetzt auch nicht gut gespielt, direkt wieder verloren äh, zweimal ähm, und geht jetzt in die US Open rein, definitiv nicht als Favorit.
0: Ja, und sie sagte auch, dass ähm, oder ich weiß nicht, ob, ob sie das gesagt hat oder irgendjemand anders, also so kann sie das Turnier nicht gewinnen. Also sie sieht sich da überhaupt nicht irgendwie äh, äh, im Finale mhm. oder irgendwie vorne. G genau aus diesem Grund, weil du halt einfach... Ja, weil sie nicht mit den Bällen zurechtkommt und auch nicht trainieren kann. Finde ich schon ein bisschen weird und finde ich, weiß auch nicht. Das ist so. Das passt nicht zu 2022 oder einfach zu unserer modernen Zeit. Das ist irgendwie, weiß nicht. Hat so einen Fadenbeigeschmack, finde ich. Man, Was ich sage, ich, ich weiß es nicht. Ich finde,
1: ich finde, ich finde, ich bin der andere Mann. Ich finde, ich finde, das passt schon dazu, wenn man. Wenn man das anpasst, überleg mal, die sind unzufrieden mit dem Herrenball und man passt das an, dass sie zufrieden sind und dass, dass das Spiel besser wird, dass, das Spiel, also dass die Spieleigenschaften des Balles besser für, die, für das Damen-Tennis harmoniert, dann finde ich das doch völlig in Ordnung. Warum sollte man das gleich machen wie die Männer? Es gibt ja in vielen Sportarten, äh, ich weiß nicht, ob wir im Fußball nicht mit dem gleichen Ball spielen, ob der tick Ticken leichter ist, ein Ticken kleiner ist. Ähm, ich finde so eine Anpassung gar nicht jetzt so schlecht. Ich finde auch, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt in im Jahr 2022 sind. Ähm Finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Also, wenn es natürlich dann so ist, dass es keinen Sinn macht oder so, wie jetzt hier einfach kontraproduktiv ist, dann finde ich scheiße. Aber jetzt, dass sie mit anderen Bällen spielen, finde ich jetzt per se erstmal nicht schlecht. Okay. Hm. Ja. Das ist meine Meinung. Oh, die dürfen ja. auch mal anderer Meinung sein. Ja,
0: nee, ist okay. Hey. Also, okay. das war's dann. Äh, Schön war's, dem Podcast.
1: alles gut. <lacht> Haut rein. Ciao, ah, bis, Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja, Nee, gibt's bei mir nicht. Ciao, gibt's bei mir gibt's heute nur einen Ciao. Nein, ähm,
0: nein ich habe mal eine Frage, bevor, ja. bevor
1: ich das vergesse mit Go an dich. Ja. Und zwar ähm, war das eine Zuschauerfrage und ich wollte mal wissen, wie du, wie du die Frage beantwortest. Und zwar war die Frage... Ist es eigentlich vorgegeben, dass bei den Profis, wenn die Spieler rauslaufen, ist es vorgegeben, dass der bessere Spieler immer auf zum Beispiel der rechten Seite des Schiedsrichterstuhls sitzt oder dass der erste, der rauskommt, durchlaufen muss am Schiedsrichterstuhl? Gibt es eine Vorgabe bei den Slams, bei den ETB turnieren bei den Turnieren mit Stuhlschiedsrichter? Wer wo sitzt auf der Tour?
0: What the fuck? Ich verstehe nicht mal die Frage. Also, äh, es ist ja immer eine Frage der Perspektive, rechts, links vom Schiedsrichterstuhl. Also.
1: Nein, rechts also vom Schiedsrichterstuhl redet man immer davon, wenn der Schiedsrichter oben auf dem Stuhl sitzt, dann redet man von rechts vom Schiedsrichterstuhl.
0: Aha, okay, okay, okay. Deswegen gibt es keine Perspektive. Ja, wenn Und du mich so doof fragst, eine Vorgabe? Oder, oder wer auch immer die Frage gestellt hat, dann wird es wahrscheinlich schon eine Vorgabe geben. Und zwar ja. nehme ich mal an, dass der bessere Spieler rechts von dem Schiedsrichter äh, <lacht> sitzen äh, muss. Also ja. es kommt immer darauf an, von wo die reinlaufen. Ähm, ja. Entweder hat er den kürzeren Weg oder doch, doch den längeren. Aber ich schätze, keine Ahnung, vielleicht auch immer den kürzeren. I don't know. Aber der Bessere sitzt rechts vom Schiedsrichter und der Schlechtere sitzt links. Und, und mit schlechter meine ich so gesetzt oder irgendwie wird es dann nach der Rangliste gehen. Rangliste. Genau.
1: Ja, es ist, ab, ist, ist absolut äh, falsch. <lacht> Nein, die haben, die, haben keine, die haben keine Vorgabe, ähm, okay. da gibt es absolut nichts. Und, und die Frage kam rein mit, der, mit einem Vorspann, hey, sorry für die doofe Frage und es äh, ist mir schon ein bisschen unangenehm. Und ich konnte selber auch nicht, also ich ich, hab, ich bin auch davon ausgegangen, dass es keine Vorgabe gibt, äh, weil ich das nie, nie gehört habe, nie gesehen habe. Meistens klar kommt ein Spieler zuerst und dann ist eigentlich der Erste, der kommt, der kann sich entscheiden was ich echt spannend finde, weil jeder Spieler vielleicht hat so ein bisschen seine Lieblingsbank oder seine Lieblingsseite, auch da, wo der Trainer natürlich sitzt. Viele Spieler setzen sich dann auf die Seite, wo der Trainer auf der Seite sich befindet. Ja. Einfach, dass man so ein bisschen mehr ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Aber es, da gibt es keine, keine Vorgaben. und äh,
0: Ist bestimmt bei Nadal, also wenn wenn du, wenn du er, wenn er geplant hat, ich setze mich jetzt auf die linke Bank und du kommst ihm zuvor, rennst irgendwie an ihm vorbei und setzt dich da auf die Bank. Ich glaube, boah, da ja. könnte er mad werden. Aber, ja, aber ma glaub, macht das dir glaub, was aus? Suchst du dir was aus und denkst du, oh fuck, jetzt hat er sich da auf die Bank gesetzt und ich, ich, ich wollte eigentlich die Seite nehmen?
1: Ähm, nee. Nee, Nee,
0: das ist scheißegal.
1: nee ich, ich finde es ich find's cool, dann selber entscheiden zu können, deswegen bin ich oft auch bei, also wenn ich irgendwo bin, dass ich dann zuerst auf den Platz laufe und halt frühzeitig schon da bin und dass ich das entscheiden kann, aber nee, aber es so, so, also ich bin auch schon öfters äh, dann als Zweiter auf dem Platz und finde das nicht schlimm. Ich gehe auf die Bank, die frei ist und dann geht's es los.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hast du aber, eine? Nee, habe ich nicht, aber ich bin tatsächlich meistens der Erste auf dem Platz, weil ich immer ähm, ungeduldig bin. So, komm, lass uns anfangen, damit wir auch schneller fertig okay. sind hier mit dem Scheiß. Okay. Und deswegen suche ich <lacht> mir da meistens, <lacht> meistens auch die Bank aus, weißt du? gerade bei Verbandspielen oder auch auf Turnieren. Keine Ahnung, die anderen trödeln dann immer rum und bis sie ihre Schuhe dann gebunden haben oder was auch immer. Oder da fällt ihnen noch, oh, ich muss ja noch mal auf die Toilette oder wo ist denn meine Wasserflasche, wo ich mir dann denke, Alter, du hast jetzt irgendwie eineinhalb Stunden, hier haben wir hier gewartet auf dem freien Platz. Und jetzt in der letzten Sekunde fällt ja auf, dass du Wasser brauchst. Und so Und dann bin ich halt meistens der Erste auf dem Platz, stehe schon da und komm, lass uns wählen. Und so halt. Bin genau, verstehe. meistens der Erste, der so nach vorne ans Netz geht und schon anfängt, Wallace zu spielen. Komm, machen wir Aufschläge und so. Ja. ja, ja Deswegen ich. suche ich mir immer die Seite aus. Okay. Ja. Aber interessant. Gute. Also, die Frage hat mich total in die Irre geführt, sozusagen. Und äh, allein schon wegen der Fragestellung. Aber ja. Also, ich, ich fände es tatsächlich aber auch komisch, wenn es da irgendwie eine Regelung geben würde.
1: Nein, ich hätte jetzt gedacht, dass es wegen, wegen TV-Aufnahmen oder sowas, weißt du, dass das äh, vom, vom Fernseher her irgendwie mit TV-Change-Overs vorgegeben ist, dass, äh, dass der eine Kamera, dass die Kamera da besser auf den, auf den Gesetzten dann gehen kann und irgendwie, Aha. weil eigentlich ist beim TV immer alles äh, abgestimmt und, und programmiert und vorbereitet. Das hätte ich eigentlich gedacht, aber
0: Okay. Ja. Hm. Äh, wenn wir schon hier bei Turnieren sind, Turnieren, ja. Habe ich, ja. hab ich dir ein Thema mitgebracht, okay? Geil. Und zwar, und zwar geht es um das Mindset, um überhaupt auf ein Turnier zu fahren. Und zwar ja. habe ich jetzt ein paar Spieler, natürlich nenne ich keine Namen und so weiter und so fort. Und es gibt auch als Turnierorganisator, ne, bisher ja manchmal Leute animieren und so, hey, willst du nicht mitspielen und so. Und dann höre ich oft... So eine Sache, oh, nee, ich muss noch mehr trainieren und ich traue mich nicht und ähm, ich will nicht irgendwie, oh, das sind mir alle zu gut und so und da, da möchte ich nicht mitspielen. Und ich weiß nicht, aber da geht bei mir so ein bisschen das Messer in der Tasche auf, wo, wo, wo ich mir dann denke, na, also mit diesem Mindset, also mit dem Mindset, wirst du definitiv kein Champion werden oder kein kein guter Spieler oder wie auch immer. Das ist so, man hat so Schiss, das, weißt du? In ihrem ja. Kopf haben sie Schiss vor etwas, was, was ja noch gar nicht passiert ist. Verstehst du? Ja. Das ist ja völlig irrational eigentlich. Klar, die haben Schiss zu verlieren und gehen, gehen nicht auf das Turnier, aber das Turnier ist ja noch gar nicht passiert. Du weißt ja gar nicht, ob du verlierst. Also Das findest du ja gar nicht raus, wenn du nicht hinfährst. Das heißt, du hast schon verloren. Verstehst du, was ich meine? Weil du, ja, weil du ich, erst gar nicht yeah. antrittst. Du verlierst auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall der Verlierer. Und wenn du aber hingehst und dann verlierst, kannst du wenigstens sagen, ey, ich habe es probiert, ich habe ich hab mich der, der Sache gestellt. Und dann wirst du dann merken, dass es tatsächlich vielleicht auch gar nicht so schlimm ist und dass da deine Angst völlig unbegründet war. Was ja sowieso schon per se völlig, völlig irrational ist, weil Wozu hat man Angst was vor etwas, was noch kommt? Also, während du spielst, kannst du wegen mir Angst haben, aber doch nicht davor. Ist doch völliger, völliger Unfug. Wenn man sich das ja, mal ist, bewusst macht. Ist. Wenn man sich das bewusst macht. Man muss sich das halt bewusst machen. Ähm, ja, und das, das, also, das ist nicht der Stoff, aus dem die Erfolgsgeschichten geschrieben werden. So, ah, ich muss noch trainieren. Nee. Zum nächsten ja, meistens,
1: aber bei meistens sind es ja auch die Leute, die dann irgendwie ja, so diese, diese intrinsische Motivation, zu einem Turnier zu fahren, sich zu messen, sich zu duellieren. Es gibt ja wirklich Leute, die machen das nicht so gerne. Die spielen gerne Tennis, trainieren auch gerne, machen auch Medenspiele, aber die jetzt nicht so wirklich dieses, dieses, dieses Gift haben, wo sie sagen, hey, ich Will da jetzt rausgehen, ich will auf den Platz 1 gegen 1.
0: Gar keine Frage. Das ist ja, ich ich rede ja, so red, red okay. ja nicht von den Leuten. Ich rede ja nicht von den Leuten. Das ist ja vollkommen in Ordnung, dass man keine Turniere spielen möchte. Aber die möchten ja eigentlich Turniere spielen. Yeah. Aber halt jetzt nicht auf dieses, weil das sind ja zu gute Leute. Achso, okay. Was ja, ich ja, meine, okay. wenn das ja. der Roger gesagt hätte, ey, fuck, ich will nicht auf die ITF-Tour, das ist mir, glaube ich, echt zu so tough, ey. Das sind so gute Leute. Ey. Im Jugendbereich ist das ein großes Thema. Ja, 100 Prozent, ähm, glaube ich, grad, wo's, wo's glaub ich die,
1: dir. wo die, Eltern, wo die Eltern viel nach Punkten schauen, nach Ranglisten schauen, da suchen die sich wirklich die Turnier raus und schauen, wo ist der Beste? Gerade auf welchem Turnier spielt der mit? Ah, nee, dann fahren wir zum anderen Turnier. <lacht> ähm, was dann wirklich irgendwie zwei Stunden weiter weg ist und, und äh, ja, also so ein bisschen Auswahl kann ich nachvollziehen und ich kann das wirklich ja, wie, ja, verstehen. Aber in der Summe sollte man jetzt nicht seine ganze Turnierplanung nach den anderen ausrichten, sondern soll Turniere spielen und froh sein, dass wenn man dann näher ein Turnier spielen kann. Und man soll sich mit den Besten messen, dass man mal auf die, auf die Mütze kriegt von so einem und um dann mal zu gucken, okay, wie spielt er, wie fühlt sich dem sein Ball an, was muss ich da noch auf die Liste packen, was ich verbessern muss, um den nächstes Mal vielleicht ein bisschen zu gefährden. Und darum, darum ist es gar nicht so unwichtig, auch mal solche Matches dann wirklich klar zu verlieren, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich.
0: Das ist ja eine Sache, dass man quasi sich das Turnier aussucht, wo man hinfährt. Wo ist der, wo ist der Beste? Oh, da fahre ich nicht hin, fahre ich zu einem anderen Turnier. Das ist ja schon mal. Also kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja? Man fährt ja dann auf ein anderes Turnier. Das heißt, man nimmt die Erfahrung mit. Aber gar kein Turnier zu spielen, weil auf dem Turnier jetzt gerade irgendwie gute Leute sind und man sagt, ah oh, nee, dann spiele ich lieber gar nicht. Das, das, das verstehe ich wirklich nicht, weil ähm, also. Ey, wenn es so wäre oder wenn ich dann so gehandelt hätte, hätte ich bei der, bei der Anfrage so: Hey, hast du Bock, bei, bei uns in der Bundesliga mitzuspielen? Da hätte ich sagen müssen: Naja, nee, das ist mir wahrscheinlich zu gut. Also da, da werde ich wahrscheinlich nichts gewinnen. Da habe ich keine Sekunde überlegt. Da habe ich gesagt: Ja, klar. Ja, klar. Klar mache ich mit. Ey, mega. Was, was für eine Ehre, mega. Ich kriege wahrscheinlich voll auf die Mütze, aber äh, wie geil ist das denn, mit so guten Leuten zu spielen oder gegen so, mit und gegen solche äh, Leute zu spielen. Wie Klar. geil ist das denn? Natürlich habe ich dann auch ein bisschen trainiert und so weiter und so fort. Habe auch nichts gewonnen. Ich habe auch kein einziges Einzel gewonnen. Ich habe Beim Doppel habe ich gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dabei so viel gelernt, so viel mitgenommen, um, und ich habe da meine, natürlich habe ich auch Schiss gehabt, klar, bei dem, bei dem, ersten, bei dem ersten Spiel, also ich habe nicht davor Schiss gehabt, ab dem Moment, wo ich auf dem Platz stand, habe ich gedacht, oh, uh, crazy, jetzt Spitze, jetzt Bundesliga, krass, denn da geht es schon so ein bisschen in die Düse, die ersten drei, vier Spiele und dann geht's aber dann wieder klar. und dann merkst du, okay, hey, das ist ein Match wie jedes andere, der Typ da drüben, der spielt auch nur Tennis, hoppla, der kann auch Fehler machen, Ah ja, ich kann auch Punkte machen. Oh, jetzt habe ich ein Spiel gewonnen, was und so. Und dann merkst du, ey, es ist gar nicht so schlimm. Es ist, Wovor habe ich denn irgendwie Angst gehabt? Mhm. Und deswegen sollte man auf jeden Fall sich trauen, ein Turnier zu spielen, auch wenn da nur gute Leute sind, auch wenn da die Besten mitspielen. Genau deswegen, um einfach zu merken, hey, es, es lohnt sich nicht, da irgendwie Angst zu haben. Und klar, man, man verliert, aber man merkt, okay, vielleicht kann ich bei dem Niveau mithalten. Und mit jedem weiteren Turnier, das man spielt, wird man einfach selbstbewusster, mit jeder Niederlage gewinnt man weitere wichtige Erkenntnisse ne, über das eigene Spiel, über das Spiel der anderen. Und ähm, diese Erkenntnisse hätte man ohne dieses Turnierspielen, hätte man gar nicht. Das kannst du im Training gar nicht, das, das kannst du nicht simulieren. Das geht nicht.
1: Das, ja, das stimmt, das ist absolut richtig. Also da kann ich nur, nur
0: appellieren an die Leute, hey, geht einfach auf ein Turnier, auch wenn ihr komplett da euch fehl am Platz fühlt.
1: Ja, das ist auch spannend. Ich sage, ich habe das gleiche Thema auch im Leistungsbereich dann. klar, das ist ein bisschen ein anderer Bereich, aber im Endeffekt geht es um das Gleiche, wo das dran ging, dass ich dann natürlich auch Jugendspielerinnen jetzt in der Bundesliga-Saison eingesetzt habe, die eigentlich dann nichts zu suchen haben, die dann LK 10, 12, 14 waren. Die habe erst in der Bundesliga gespielt an 6, weil ich einfach wegen Corona die Notwendigkeit dafür äh, ja, nehmen musste, äh, dass sie spielen. Und. Natürlich ging das genauso, wie du gesagt hast, ja gut, sie kriegen voll auf die Mütze und dann gab es gar keine Chance und dann war das so, dass sie das schon ein bisschen mitgespielt haben, natürlich haben die 1 und 1 verloren oder 1 und 0 verloren, aber die, die Erkenntnis war dann, als sie nachher rauskam aus dem Match, die Spielerin, sie hat zu mir gesagt, Hey, Janne, die spielen gar nicht so viel besser. Das ist gar nicht so viel, wo ich sage, boah, die spielen viel schneller oder noch viel platzierter. Die spielen es einfach insgesamt, klar, taktischen Ticken besser. Die spielen es mehr, ein bisschen mehr solide. Die machen dann halt nicht die Doppelfehler. Die machen dann halt nicht die leichten Fehler in der Masse, natürlich, wie es da meine Spielerin gemacht hat. Und das reicht natürlich für ein klares 6-1-6-0. Aber die, die, sie war dann schockiert eigentlich, dass das gar nicht so weit weg ist. Also, es auch in der Rallye, dass sie Rallyes spielen können kann mit der anderen und dass sie da auch ihre Punkte macht und Spiel gewinnt weil sie das Gefühl hatte, dass es äh, der Bundesliga ist so weit, so weit weg und das war ein ganz cooles ein ganz cooles Statement und ein ganz cooles ja, Erfahrung, ganz coole Erfahrung die sie gemacht hat, wo sie gesagt hat hey, das war cool zu sehen und so geht es dann in der nächsten Stufe auch auf der Profitour, dass sie dann wenn sie zum nächsten größeren Turnier fahren, zu sagen, hey, die 200er Welt die spielt jetzt nicht so viel anders die, klar, macht alles ein Ticken besser und da, deswegen macht es das halt so gut, aber das ist jetzt nicht äh, Tennis vom anderen Stern Total, ja
0: Deswegen und im Training,
1: im ja, Training, genau, das ist ja immer das Geilste, wenn ich die Spiele dann sehe im Training, wie die dann draufschroten auf die Bälle und sagen: Hier, so, und jetzt muss ich mir vorstellen, die Profis spielen dann noch schneller. Und ich sage, nein, ey, dein Ball ist so schnell, die Profis spielen nicht schneller und du musst auch nicht schneller spielen, weil er dann sagt, ja, ich muss schneller spielen, der Ball kommt wieder zurück, da muss er schneller gehen. Ich sage, nein, muss er nicht. Das ist schon ein sehr, sehr hohes, ein sehr, sehr gutes Niveau. Guck, dass du den Ball zehnmal mit der Qualität spielen kannst. Dann reden wir von richtig, von richtig gefährlich. Genau. Und nicht nach dem dritten Mal, dass er halt zwei Meter lang fliegt. So. Das ist Definitiv. halt der Unterschied.
0: Ja, ganz, ganz, genau so. ganz genau so. Ich habe noch ein Beispiel. Ähm, ja. Als ich damals in Amerika war, hat mich so eine, so eine Trainerin von, von irgendwelchen Jungs, irgendwelche Talenten, die dort, die dort trainiert hat, äh, trainiert haben bei ihr und die hat mich dann irgendwann gefragt, hey, sieht gut aus, was du da auf dem Platz machst, hast du nicht Bock, irgendwie Sparring-Matches äh, zu spielen gegen meine Jungs? Die waren so 16, 17 und waren, äh, ich kann dir nicht sagen, wo die in der Rangliste waren und so, aber das waren halt so angehende Profis auf jeden Fall. Okay. Ähm, da hätte ich ja auch sagen können: Oh, weiß auch nicht, will mich da jetzt nicht blamieren, weißt du? So, ach, ist mir unangenehm, oder was ist, wenn die mich jetzt da voll wegputzen? Das sind ja äh, fast Profis äh, oder Profis schon. Äh, nee, Mann. Ich gesagt, ja, geil, wie geil ist das denn? Ich habe eh vormittags nichts zu tun. Mein Spieler ist morgens in der Schule. Alles klar, ich fahre hin und dann bin ich hingefahren, ohne Erwartungen, ohne gar nichts. Und was war? Ich habe dann gegen die Jungs dann gewonnen, tatsächlich, weil es gar nicht so dramatisch war. Die haben voll viele Fehler gemacht und was weiß ich, aber hätte ich mich da nicht überwunden oder halt gesagt so, okay, klar, nehme ich mir mit die Erfahrung, ähm, fahre da, die keine Ahnung, 20, 30 Kilometer oder was es war zu der Anlage. Ja. Ähm, hätte ich das gar nicht, gar nicht erfahren. Es hat mir so einen Push dann gegeben, dass als ich dann wieder zurück in Deutschland war, war ich wirklich ähm, selbstbewusst und äh, habe dann, was ich meine, frei auf, aufgespielt dann so in, bei den Liga Spielen. Einfach einfach über den eigenen Schatten springen. Ja. Einfach einfach mal machen lassen. Einfach machen, nicht machen lassen. <lacht> machen, machen, <lacht> machen. Ja, genau. Ja, sehr gut. Wichtig, wichtiges Thema, finde ich, wichtiges Thema. Und, Absolut. Aber das heißt aber nicht, dass man, dass man auch nicht bei einem, bei einem Match auch tight werden kann. Gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Spieler von mir, der sagte, ey, bei einem Match, ich, das hatte ich zum ersten Mal, ich war unglaublich tight, von Anfang an. Also richtig, so weißt du, wie man de, mm. Beine schwer wie Blei, Arm wie, äh, wie Holz, ne? Und, und denkst so, okay, ich spiele jetzt zum ersten Mal Tennis. Und er hatte das, ähm, weil sein Spieler jünger war, irgendwie zehn Jahre jünger war als er und offensichtlich auch sehr gut und so. Und dann ist er plötzlich irgendwie tight geworden. Und sagt, hey das war eine krasse Erfahrung. Ich ging gar nichts, ich konnte nicht mal laufen. Also fühlst du dich wirklich so, wie, wie als, als könntest du nicht ein Bein vor das andere setzen. Das ist ja. total krass. Hattest du schon mal so eine
1: Erfahrung? ähm, ist, boah, ist eine gute Frage, nie wirklich ganz krass also klar, jetzt tatsächlich vor ein paar Monaten jetzt diesen Sommer, wo ich ein Turnier gespielt habe, da habe ich mich auch nicht gut gefühlt oh, ähm, ja, das kann
0: ich bestätigen, ja,
1: <lacht> ja das, so das habe ich geteilt bisschen teilt aus, das habe ich gestreamt das Match, ich weiß nicht, ob es lag schon auch daran, weil ich das erste Mal wirklich auch ein Match gestreamt habe von mir ähm, und das ist schon was anderes, klar zu wissen, dass gucken alle Leute zu und so weiter ähm ich war klar, da, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mega tight war, es hat irgendwie einfach nichts funktioniert und ich habe dann, ähm, ich habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt super weiß nicht super einen festen Arm habe, ich habe einfach die, ja, ich habe einfach versucht und es hat nicht funktioniert, ähm, es okay. ging so, mehr, so ein bisschen in die Richtung, aber geht ja klar, es auch, ist auch eine mentale Geschichte, weil ja, ja, trainiert habe ich sehr gut und und dann im Match, natürlich mit dem Return, tue ich mir immer schwer. Als Trainer, wir returnieren das ist ja eigentlich das, was wir am wenigsten machen, dass wir wirklich Returns spielen und Match-Returns dann trainieren. Äh, meistens, klar, ähm, so einen Aufschlag kriegen wir immer noch rein. Und, und vor und Rückhalt geht auch meistens. Ein bisschen Wolle spielen können wir auch. Ähm, Return, klar, vor allem, wenn es dann wirklich gegen, gegen Jungs geht, die vor der Rangliste stehen, das ist dann schon nochmal ein anderes Tempo. und Da muss man, brauche ich dann einen Satz überhaupt, um reinzukommen, zu den, den Aufschlag zu lesen. Dann war es ein Linkshänder, komischer Aufschlag dann jedes Mal, der mit tierisch äh, auf die Eier geht. Ähm, ja, da, aber, aber ansonsten hatte ich, ich hatte tatsächlich als, als Jugendlicher oder als ja in der Zeit, wo ich mehr gespielt habe, hatte ich das wenig, war dann eher, eher, dass ich fighten will und alles geben will und das auch sehr, sehr häufig geschafft habe. Okay. Du?
0: Ähm, ich habe, einmal war ich richtig tight und zwar, das war quasi, nachdem ich so confident war, <lacht> bin ich in die Schweiz ähm, okay. Und äh, quasi meine, ja, mein erster Sommer dort als, als Trainer, was in einem unbekannten Club, neues Land und so weiter. Und dann das erste Ligaspiel, ähm, da war ich irgendwie total aufgeregt oder was weiß ich. Keine Ahnung, war wirklich, wirklich tight. Und ich wusste, okay, also ich muss dann performen. Da kommt es dann meistens bei mir. Nicht, wenn ich gegen jemanden gutes Spiel oder will, der offensichtlich besser ist als ich, dann kann ich völlig befreit aufspielen. Das ist mir alles scheißegal. Aber da war es klar, ey, ich muss da performen und zeigen, okay, hier der neue Trainer und was weiß ich. Und da war ich komplett tight irgendwie so die ersten vier, fünf Spiele gespielt. Also wirklich, als würde ich zum ersten Mal den Schläger halten. Äh, Ganz, ja. ganz schlimm und auch meine Beine so ultra schwer und mich bewegt wie ein Trampel, mich also ganz schlecht gefühlt. Und dann ging es aber dann einigermaßen, also für in meinen Augen war es immer noch sehr, sehr schlecht, was ich da abgeliefert habe, hab aber trotzdem gewonnen. Und am Ende vom Lied, äh, erstens ist es niemandem aufgefallen, also weißt du. Man, ja, macht sich da, man, man macht sich dann immer, man ist ja so in seinem Kopf gefangen, weißt du. Oh nein, was denken die Leute, weil das, das war so meine Sorge, was denken die Leute dann von mir? Der kann ja gar kein Tennis spielen. Was haben wir denn da eingekauft als Tennistrainer? <lacht> und ja, so, ja, ja, weißt klar. du, ey, die Leute sind mit sich selbst beschäftigt. Der eine denkt, oh scheiße, ich habe vergessen, meine Zehennägel zu schneiden und habe jetzt Sandalen an oder irgendeinen so Scheiß oder was was habe ich für ein komisches T-Shirt an? Jeder ist in seinen Kopf gefangen mit seinen eigenen Gedanken und denkt nur über sich selbst nach. Kein Mensch achtet irgendwie großartig auf dich. Und was war äh, äh, am Ende vom Lied? Hat mein äh, Trainerkollege, wir waren zu zweit dort, <lacht> der ja. hat dann einen richtigen Bock geschossen und zwar hat er, keine Ahnung, im zweiten oder dritten Satz, hatte er so derartige Krämpfe bekommen in den Beinen, dass, also wir mussten den raustragen aus dem Korb. der konnte nicht mal mehr aufstehen. Ach, Scheiße. Ja, oh von, von Krämpfen. Ich habe ich hab sowas noch nie gesehen. Zum ersten Mal habe ich, ähm, ich habe da, komm, jetzt steh auf. Klar, du hast Krämpfe. Steh jetzt auf, Mann. Steh auf, spiel weiter oder keine Ahnung. Aber steh jetzt auf. Der konnte nicht aufstehen. Ging nicht. <lacht> ging, okay, Wahnsinn. Ging nicht. Ging nicht. Und, ähm, ja, und er war dann Thema und ähm, ich, ich war dann, also, weißt du, kein Mensch hat irgendwie dann gesagt, äh, so, der kann aber irgendwie nicht so gut spielen. Ich habe eh gewonnen. Also von daher, das jückte eh keine Sau. Null. Nada. Mhm. Und selbst ja, das, das. Vor allem, vor
1: allem die, diese, diese ähm, Vorstellung von sich selbst oder wie man gespielt hat, äh, ist, war auch in dem Match so, dass ich das nachher am Stream habe ich es nochmal angeschaut, wie ich gespielt habe. Und dann fand ich es gar nicht so schlimm. Also es war es war schlecht, keine Frage. Es war nicht gut, wie ich gespielt habe. Aber ich fand das nicht so schlecht, wie es sich wirklich angefühlt hat. Ja, und das ja. fehlt dann häufig bei den Spielern und das müssen, müssen Spieler auch verstehen, dass wenn sie Sachen erzählen oder ihre Gefühle und ihre Gedanken und so weiter preisgeben vom Match und der Trainer hat eine andere Ansicht, dass der Spieler dem Trainer das glauben muss oder dem Außenstehenden, weil es wirklich anders äh, sich an, an, ansieht, wenn man von draußen schaut und das eigene Gefühl einfach häufig bei einem Tennisspieler nicht mit dem übereinstimmt, was wirklich auf dem Platz passiert.
0: Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Da gibt es auch einen psychologischen Terminus, den, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber
1: Ach so, okay.
0: Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Also, das ist immer völlig.
1: Ja, völlig ja, ja. Und das geht hoch bis zu den Profis. Also, ja, ja, klar. wundert euch nicht, wenn ihr das. Wenn ihr das ähm wenn ihr das habt und ihr denkt, hey, das ist komisch, das ist, ich bin bestimmt auch noch da, bin ich auch noch schlecht, weil ich das auch nicht hinkriege. Nein, ich hatte die Themen hatte ich mit, meinem, mit meinen mit wirklich auch mit Jannik, dass wir teilweise über ein anderes Match gesprochen haben. Also wir haben beide, er hat das Match gespielt, ich habe das Match angeschaut. Wir reden danach darüber und, und er dann sagt, ja, nee, ein zweiter Aufschlag heute war echt schlecht. Ich habe viele Punkte verloren. Da muss ich irgendwie, das war nicht gut. Ich, so, du, ich fand den zweiten echt gar, gar, nicht so, gar nicht so schlecht. Ich fand den gut. Quote war gut, war, war es ging in die richtige Richtung. Ähm, klar, der Gegner hat dann halt immer attackiert den zweiten Aufschlag und das hat ihm dann so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass er immer in Bedrängnis ist, wenn der kommt, aber der hat natürlich auch viele Fehler damit gemacht und dann haben wir die Stats uns danach angeschaut und wir haben so, ja stimmt, Janik, hast recht, die Quote war echt gut und die Punkteverwertung auf den zweiten Aufschlag war überdurchschnittlich gut, war sehr, sehr erstaunt. Also das ist wirklich bis hoch zu den Profis ganz normal, dass sie dann ein Gefühl halt im Match haben, was dann nicht immer richtig sein muss und da müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass ihr da die komischen <lacht> ja. Seiten, Also das ist ganz normal.
0: Manchmal, manchmal geht man aus dem Haus und du denkst, Alter, ich habe jetzt dieses alte, verratzte T-Shirt aus meinem Schrank gezogen und das sieht einfach nur kacke aus. Hoffentlich merkt das keiner. Und der erste Mensch, den du triffst, sagt, Hey, mega, was für ein geiles T-Shirt. Wo hast du das nee. her? Das will ich auch haben. Und du denkst what what? Also man steckt nicht drin, ey, das Einfach keine Gedanken machen. Einfach machen. Auf Turniere fahren, Erfahrung sammeln, verlieren. Scheißegal. Scheißegal, was die anderen denken. Ähm, einfach machen. Das stimmt. So.
1: Apropos scheißegal, was die anderen äh, denken, mit Co. Yeah. Wie sie sage ich mit der Challenge bei dir aus? Ja, mit dem Essen ein, und so.
0: Einigermaßen okay. Einigermaßen okay. Aber Echt? Nicht, nicht ganz sauber, aber es ist okay. Jetzt ist. Also jetzt fängt quasi ja wieder ähm, die normale Woche bei mir an und da kann ich ja. das viel, viel besser dann durchziehen und so. Die Kinder sind ja, wieder im Kindergarten, ich. es wird nicht die ganze Zeit Eis äh, gegessen vor meinen Augen. Von daher von daher gut, ich werde es auch weiter, ich, ich, ich will es weiter durchziehen, vielleicht hier und da ein bisschen modifizieren und so. Aber diese Einfachheit und auch diese ähm, Vorhersehbarkeit, die... Ähm, ja. Die, die finde ich, find ich extrem gut und auch dass ich dann einfach auch mal vorkommen kann. Wenn, ich, wenn Brokkoli auf meinem Plan steht, dann, dann koche ich halt Brokkoli für vier Tage vor und fertig. Das finde ich gut. Hast
1: du, hast du, was das Gewicht angeht, da schon was?
0: Äh, ja, ist ja, also auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen und so. Ich habe auch nebenher auch äh, ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen Gewichte gehoben, ein bisschen Fahrrad gefahren bin ich, ich war sogar zweimal joggen. Okay, ähm, stark. Ja, da, da merke ich auf jeden Fall was. Aber das ist halt immer so ein Problem, wenn du gleichzeitig dann auch anfängst, Gewichte zu stemmen. Muskeln sind ja tatsächlich schwerer als, als das Fett. Deswegen ist das Gewicht nicht so krass runtergegangen, wie ich mir erhofft habe. Aber wenn man genau, wenn man, wenn man es unformt in Muskeln, finde ich das auch ganz okay. Wichtig ist, finde ich, der Spiegel, was der, der Spiegel sagt. Nicht so Und, ja. und das Wohlbefinden. Wenn Wichtiger als die Waage.
1: Ja. Ähm, ja, verstehe ich. Ich habe, äh, klar, ich habe mich dann auch auf die Waage gestellt. Jetzt einfach heute Morgen auch nochmal aus, aus Interesse, weil ich tatsächlich jetzt den dritten Tag gar nichts gegessen habe. Okay. Ähm, ich ich habe jetzt drei Tage wirklich gar nichts gegessen. Das Einzige, drei Tage. was ich gegessen habe. Ja. Okay. Krass. Ähm, das Einzige, was ich. Äh, das ist ja nicht wirklich Nahrung, aber eine, eine, eine Fleischsuppe, also eine, eine Hühnerbrühe. Das habe ich an, an zwei Tagen quasi zu mir genommen. Also ich habe in den letzten Tagen wirklich einige Gedanken mir gemacht und, und weiß nicht, wie wäre das gut oder schlecht. Ist. Ich habe das Hunger, Hungergefühl wirklich so ein bisschen verloren und hatte dann nicht wirklich jetzt was in, in der Küche, wo ich sage, ich habe da mega Bock drauf. Ähm, klar, vieles konnte ich nicht essen oder kann ich nicht essen. Kühlschrank war dann leer. Ich wusste ja dann, dass ich weg, äh, abreise und wollte, dann nicht nochmal neu einkaufen gehen, war ja dann auch Wochenende. Und Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich finde ich es auch mal cool, mal ein ein paar Tage nichts zu essen, sondern nur halt, klar, vielleicht mal eine Hühnerbrühe und Wasser, weil das sicherlich auch nicht schlecht ist, habe ich da ein bisschen eingelesen und hatte wirklich das Hungergefühl, ja, wie, wie die Leute das sagen, am ersten Tag ist es noch ein bisschen schwieriger, aber weil wir ja nur einmal am Tag gegessen haben, ist das ja schon deutlich weniger geworden, das Hungergefühl. Und da habe ich gedacht, komm, eigentlich auch mal einen Tag lang nichts zu essen, okay, und jetzt habe ich einen zweiten, jetzt also bin ich am dritten, dritten, also jetzt kommt heute der vierte Tag tatsächlich schon. Jetzt reise ich heute, wo ich natürlich auch wenig äh, überhaupt essen kann bezüglich äh, Flughafen und so weiter, da ist alles mit Kohlenhydrate voll. Ich fühle mich ähm, gut, wobei ich einmal ein bisschen aufpassen musste, weil ich dann gemerkt habe, oh, mir ist dann ein bisschen schwindelig beim Aufstehen, wenn ich zu schnell aufstehe, was ich so nicht, nie kannte von mir. Ähm und habe mir viele Gedanken gemacht, wie das, wie, wie sowas dann entstehen kann mit einer, mit einer Eating Disorder, einer eine, eine Essstörung, ähm, ob sowas dann so entstehen kann. Ähm, ich habe, Also ich freue mich riesig aufs Essen. Ich will unbedingt halt diese Challenge schaffen, äh, den Monat lang keine Kohlenhydrate zu essen ähm, und werde aber auf jeden Fall dann auch in Kroatien wieder essen. Ich wollte es einfach jetzt mal ein paar Tage machen und solange ich mich gut dabei fühle, äh, mache ich das weiter. Da ist wichtig natürlich, dass man auf seinen Körper hört. Natürlich ein Arzt konsultieren ist sicherlich da nicht äh, nicht nicht äh, wie sagt man Verkehrt. sinnfrei, sondern das soll, genau ja. das sollte man ruhig auch mit, mit einbeziehen und äh, ja jetzt auf jeden Fall klar. Natürlich habe ich jetzt viel 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 Gewicht verloren. Ich bin jetzt fast bei 80 Kilo, was ich was ich das letzte Mal wirklich war, wo ich ach, da war ich weiß ich nicht 17 18 oder sowas. Also ganz ganz äh, komisch. Ich habe dann ein bisschen kleine Workouts gemacht, aber mehr so Richtung Mobility, ein bisschen Kräftigung. Ähm, aber dass die Challenge wirklich so, ich bin, ich will es unbedingt hinkriegen, weil ich sage, ich habe schon oft Challenges dann so ein bisschen schleifen lassen und das äh, will ich jetzt auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, dass ich wirklich sehr, sehr viel aus dieser Challenge auch wieder mitnehmen werde. Ähm, und bin, bin, ja, bin gespannt, wie die letzten Tage noch gehen. habe mir auf jeden Fall schon eine kleine, kleine Liste geschrieben, auf was ich wieder richtig, <lacht> richtig, richtig Bock haben werde. Und ich glaube, Kroatien ist auch ein ganz gutes Land, wo man gut essen kann.
0: Von daher. Fisch auf jeden Fall, ja.
1: Ja, spannend,
0: ich. spannend auf jeden Fall. Und es äh, ist erstaunlich, dass, also, geht ja wunderbar, ne? Du bist ja energietechnisch jetzt nicht irgendwie total down und kannst jetzt nee, deine Kaffeetasse nicht. nicht hochheben oder. Nein. Das ist, äh, ist krass, ne?
1: Fast es, im Gegenteil, wie du, wie du auch sagst, so, ja? mehr so ein bisschen Energie geladen und irgendwie glaube ich, ich habe jetzt vier Stunden geschlafen, ich fühle mich quietschfidel und, und, und bin ready und reise heute den ganzen Tag. Natürlich werde ich irgendwann ein Loch haben und vielleicht äh, mache ich im Flieger dann nachher. Eine Stunde ist die Augen zu, das mag sicherlich auch sein, aber tendenziell, wenn ich das vergleiche mit anderen, mit, mit der Zeit davor, ist es eher so, dass ich sage, ich bin ein Ticken fitter und quicker und so weiter als, äh, als jetzt. Äh, jetzt, sorry, als, als Ja, 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 ja als ich vorher. verstehe, was du meinst. Ja,
0: das ist aber Nein. auch, also wenn man das jetzt evol evolutionstechnisch betrachtet, also jetzt ja. hier ganz grob vereinfacht und überhaupt jetzt irgendwie... Ich bin kein Experte, aber es, es macht ja eigentlich schon Sinn. Ne? Evolutionstechnisch fressen wir die letzten, erst die letzten 50 Jahre so maßlos in uns alles äh, rein ne? und haben Essen in so einem ja. Überfluss. Und die restlichen, keine Ahnung wie viele Millionen von Jahren, haben wir eigentlich nicht so viel zum Fressen. Das heißt, wir sind es gewohnt zu hungern, oder nichts, nicht so viel zum Essen zu haben, nicht jeden Tag zu essen. Also ja. kommt unser Körper wunderbar damit zurecht. Es gibt Mechanismen, die, die über die Jahre einfach entstanden sind. Und die letzten 50 Jahre stopfen wir alles in uns rein. Zucker, äh, ja, drei, drei Mahlzeiten am Tag, total wichtig. Frühstück die wichtigste Mahlzeit und so. Was sind Humbug, eigentlich. Also das, diese ganzen Werbebotschaften, die wir da sind, seit Jahren äh, hören, das kann ja nicht richtig sein. Also weißt du, wenn man die Evolution ja, ja, ich betrachtet. Verstehe, meinst, klar. Also von ja. daher eigentlich gar kein Wunder, dass es dir da dabei gut geht. Ähm, aber man muss halt trotzdem ein bisschen aufpassen ne, und vielleicht einen Arzt konsultieren, weil wir halt eben es schon gewohnt sind, so viel zu fressen. Und wenn man das so radikal abschneidet, was du ja nicht gemacht hast, du hast ja reduziert auf eine Mahlzeit eine sehr lange Zeit und dann erst gesagt, okay, jetzt esse ich mal einfach mal nichts, da funktioniert es ja. wesentlich besser. Aber ja, total, total spannend, total spannend. Ja, finde ich auch.
1: Ich habe auch mit einigen gesprochen, die das wirklich immer mal wieder machen, die so einmal im Jahr sich dann eine Woche aussuchen, wo sie nichts essen und quasi halt, ja, entweder mit einem Fruchtsäften äh, so ein bisschen ähm, noch, noch noch Zucker und Kohlenhydrate quasi zu sich nehmen und halt mit einer, mit einer Brühe und sich einfach so entschlacken und entgiften und so weiter. Ähm, und ich habe gedacht, hey, ich finde das, ich will das auch mal ganz gerne machen. Und jetzt mache ich das und äh, fühle mich, ja, ich sage ja, äh, find ich finde ich spannend, wie das so passiert, aber auch, was in meiner Birne passiert, so weil ich dann wirklich das, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal wirklich abends so denke, hey, nee, ich brauche jetzt nichts zu essen. Ich, ich trinke jetzt nur mal mein, Wä mein Wässerchen hier, meine drei, vier Liter am Tag. Und, und dann ist auch okay, ich brauche jetzt nicht nur einen Apfel oder sonst irgendwas essen. Wo ich, vorher, wo ich vorher wirklich mittags dann schon gesagt habe, ey, boah, ich muss jetzt was essen. Äh, ich brauche es unbedingt. Ähm, das, ist schon, das ist schon spannend, was da in dem Kopf und in der Birne so passiert und mit dem Körper dann passiert und dass du dann wirklich ja, ja, so auch wieder eine andere Wahrnehmung dem Essen gegenüber hast und, und ja. schon
0: aber das ist interessant dass du das viele sagst, Gedanken ja.
1: viele Gedanken also klar ich habe dann eine Stunde am Tag oder anderthalb Stunden am Tag mehr wo ich nicht äh, Zeit brauche zum Essen die, die Zeit habe ich mir meistens dann gemacht um Gedanken mehr zu machen okay wie ist das habe ich muss ich mir da muss ich aufpassen dass ich jetzt irgendwie 15 Kilo verliere und plötzlich nur 75 Kilo wiege ähm, wie ist das dann und, und kann ich dann wieder normal essen? Äh, Habe ich da weiter irgendwie ein Problem dann zu essen? Aber ich weiß, dass ich da ein Chamäleon bin und, und mich da relativ schnell wieder zurück anpasse, weil dafür liebe ich meine Nudeln und die Pizza dann doch zu, <lacht> zu gerne und auch mal so ein Butter Chicken äh, und ein bisschen Sushi, da gibt es schon einfach zu, zu leckere Sachen dann einfach äh, da das dauerhaft zu machen, aber das wird auch wieder was mit mir machen und deswegen finde ich diese Challenge so unglaublich cool, dass man wirklich seinen, ja, seinen Körper und sich selber in, in eine Situation bringt, die die man nicht kennt, um es einfach mal wahrzunehmen, um es zu erleben, um dann zu sehen, hey, ist das gut? Warum ist das gut? Ist das schlecht? Warum ist das schlecht? Äh, und, und dann die Schlüsse für sich da zu ziehen. Also,
0: einfach auch zu merken, dass man es machen kann, wie du es gerade eben gesagt, gesagt hast. Ja, klar. manchmal hat man das Gefühl, ey, ich muss jetzt was essen oder ich habe auch schon Leute sagen hören, ey, morgens ohne Frühstück geht gar nicht bei mir. Geht gar nichts bei mir. Ja, also ich, ich kann ja, da nicht funktionieren. Und ich so, laber doch nicht. Ey. Laber doch nicht ja, so einen so eine Scheiß an mich hin, weißt du? Ja, ja. <lacht> ich, ja das stimmt. Ich, ja, das ist, so Einstellung, klar. Mach, das ist nur eine Einstimmung, sei klar. Mach's eine Cop. Zeit lang. Das ist nur der Kopf. Absolut. Der Körper sagt, hey, pff, stopp keine Scheiße die ganze Zeit in mich hinein, eigentlich.
1: Ja, ja. Naja. Naja. <lacht> Spannend. Spannend. Mitko. Ja. Hey, wir müssen. Ich, hoffe, du hast ich hoffe, dein Zettel ist der. Oh, wir haben fast vergessen hier, äh, hier oh. noch Gewinnspiel. Oh, 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 oh. ja. Jetzt ja. habe ich gerade noch überlegt. Und Hau zwar der nächste Buchstabe ist, ist. ein äh, K wie äh, das K bei Mitko in der Mitte. Also da. da genau. Äh, Mitte. Ka wie also K wie Konrad natürlich. Ja, Katrin. Kann man das auch mit C schreiben? Muss man aufpassen. Ja, nee, wie Konrad. 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 K wie Konrad oder K wie. Äh, 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 Katze, Katze Kokinakis, Kok oder Katze, genau
0: Kokinakis, oder Katze
1: der hat, gestern, der hat gestern auch gespielt deswegen ist mir der gerade eingefallen ähm, ja, ich, ich drücke deswegen ein bisschen auf die Tube weil jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde und ich muss echt mich äh, sputen, ich habe noch einen ja, Termin ja, jetzt mal. gleich dann muss ich noch zum Autohaus mein Auto hinstellen und gesagt, hier, ich stelle es euch vor die Türe, danach bin ich zwei Wochen unterwegs. Äh, dann können sie die ganzen, die ganzen Sachen machen, die sie machen müssen. Und dann fliege ich ja heute Nachmittag ab Berlin, muss dann mit dem Zug dorthin fahren. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und äh, wie ihr ja wisst, packe ich ja immer auch erst am Tag selbst. Das heißt, mein Koffer ist noch nicht gepackt, der, der wird ja gleich aufgemacht und dann geht alles rein, zugemacht.
0: Hast du meine, Liste? Hast du meine Liste für die Tennistasche? Meine Absolut. Checkliste?
1: Gut. Natürlich, Easy durch. Natürlich. laminiert laminiert in der Tennistasche. Sehr gut. und sehr gut. Äh, die habe ich natürlich mit dabei und dann geht's ab. Ich werde mich auch immer melden, wir werden ja dann die nächste Folge aufnehmen, da werde ich dann ja in Logini sein und ähm, dann hoffe ich mal, dass das Internet einigermaßen da mitspielt und ich habe wie gesagt, von meiner Seite nichts mehr, ich äh, ja. bin auf dem Sprung. Alles klar. Ich wünsche äh, eine schöne Woche, das war unfassbar schnelle Erfolge, also heute war wirklich... Einer der schnellsten Folgen vom Gefühl her für mich.
0: <lacht> ja, aber. Ich glaube, ich
1: habe plötzlich gedacht, oh shit, schon eine Stunde wieder. Ich wollte, ich habe gesagt, ja, vielleicht nur eine Dreiviertelstunde heute, weil ich muss mich beeilen, ich muss los. Ja, jetzt äh, sind wir ein bisschen drüber. Aber ja, Time-Management, ich habe ein bisschen Puffer eingebaut, von daher alles gut.
0: Ja, Time-Management, da, da, da reden wir nochmal drüber. Da gebe ich dir nochmal einen Kurs, wie man das alles macht und Kalender und so weiter. Genau, alles so gut. machen wir das. In Perfekt. diesem Sinne, hey, vergesst nicht bis, zu abonnieren. Bis dann. Haut Genau. Folgen, 5-Sterne-Bewertung und so weiter und so fort. Wir müssen durchrushen. Okay, macht's gut. Auf jeden Fall, haut rein.
1: Bis dann. Ciao, ciao.